0: So, herzlich willkommen zur, wie wievielten Folge? Ich oh, weiß, vier? Fünf, fünf, fünf. Ja, fünfte kann gut sein oder sogar sechste. Auf jeden Fall nach einer etwas längeren Pause. Ähm, ja, ich begrüße meinen Vater auf der anderen Seite, der mir abermals virtuell zugeschaltet ist. Und ähm, heute soll es um den zweiten Teil von Corona gehen, nämlich um das Business oder das Berufliche, wo du uns bestimmt viel erzählen kannst, was du so erlebt hast, was Corona-Hilfen angeht, was jetzt neuerdings Schnelltests angeht, was den Oster-Lockdown angeht. Wir haben heute den 29.03., also genau in der Osterwoche. Ja, hallo!
1: Ja, hallo mein Sohn. Ich freue mich, dass es wieder mal geklappt hat. Ich hatte ja schon zahlreiche Nachfragen, warum äh, es nicht weitergeht mit unserem Podcast. Und äh, dann ja, freue ich mich umso mehr, dass es heute wieder zur nächsten Folge kommt, auch wenn wir die Zahlen nicht mehr genau wissen. Ja, ja Thema Corona. Äh, ja gut, passiert so viel, aber können wir vielleicht zumindest teilweise im Einzelnen mal abhaken.
0: Es ist die, die sechste Folge. Ist die. Ah ja, Sehr gut. Und ähm, vielleicht spiegelt das auch ganz gut wider, wer uns wirklich hört, weil von, von meinen Freunden hat keiner gefragt, wann es weitergeht. Ja. Also ist das ist unsere Zielgruppe wohl eher... das was Ja. Nee, okay. Ja, hast du ein Thema, mit dem du starten möchtest, <lacht> das dich besonders, was dich besonders echauffiert hat die letzten natürlich, Wochen? Natürlich, natürlich. Äh, ich
1: nehme nur mal die, die letzte Woche und ich glaube, dann ist der, der Podcast auch schon ähm, gefüllt mit äh, Themen und Meinungen. Ähm, ja, unsere Kanzlerin, von der ich ähm, grundsätzlich relativ viel halte und auch immer gedacht habe, sie macht einen guten Job und unser Land sicher und gut regiert und ähm, auch in Europa und auch in der Welt ja anerkannt und gefragt und ausgleichend ist. Ähm, was natürlich letzte Woche passiert ist, ähm, finde ich ausgesprochen schade, auch für sie, weil das einfach jetzt zum Ende ihrer Amtszeit ähm, geht jetzt auch so einiges in die Hose mal von wir schaffen das angefangen bis jetzt halt ähm, zur sogenannten Osterruhe. Und es ähm, ist für mich unerklärlich, wie man als Regierung mit einem, mit einem Ministerpräsidentenkonferenz und auch den entsprechenden Bundesministern an einem Dienstagabend dazu kommen kann, zu sagen, man äh, ruft eine Osterruhe aus, ähm, die dann für Donnerstag und Samstag gelten soll, grundsätzlich, aber Samstag die Supermärkte dann vielleicht doch aufmachen dürfen. Aber der Rest des, der Bundesrepublik wird nicht mehr arbeiten und das einfach so undurchdacht ist, dass äh, am nächsten Tag sie vor die Kamera treten muss und sagen muss, äh, es war ihr Fehler und sie steht dafür gerade. Äh, natürlich, wer sonst? Ähm, und gerade stehen kann ich natürlich auch gut, wenn ich äh, sowieso aufhöre, dann <lacht> ähm, ja. schadet es ja also gar nicht mehr. Aber dann einfach sagen, ja, es war eigentlich keine gute Idee und Entschuldigung dafür, ähm, aber ihr müsst auch verstehen, es war halt drei Uhr nachts. Ähm, <lacht> das, also, das ist für mich kein Argument. Dann. Ich frage mich dann immer, waren sie alle besoffen? Oder es also, ist so ein Abend, äh, den man ja auch schon mal erlebt hat und äh, dann einfach zu viel Rotwein... Ähm, Leere Flaschen frage, auf dem Tisch stehen.
0: Das ist Ich frage unentraut. mich einfach wirklich, da sitzen ja, also die sitzen ja nicht einfach zu 17 da und das wird ja ein Riesenstab sein. Ja also klar, hoffe da ich kommen ja auch. Und wie kann das dann passieren, dass man sowas raushaut und dann auf einmal feststellt, ach juristisch kriegen wir es aber gar nicht hin. Da müssen, also zumindest kenne ich ja jetzt die Marburger Politik auch ein bisschen, da sitzen mehr als genug Juristen. Die Zumindest ein bisschen was verstehen und da, also das ist doch mit die erste Frage, die einem eigentlich in den Kopf schießt, oder, ob wir es überhaupt machen können.
1: Ja, es gibt es dafür eine Gesetzesgrundlage und ich glaube auch, wenn man sowas in meinem Kopf hat oder abdiskutieren ist, dass dann auch im Hintergrund einfach in den Ministerien gearbeitet wird, gibt es eine Rechtsgrundlage. Gebe ich dir völlig recht, um dann am nächsten Tag festzustellen, ja, gibt es nicht, denn die Frage dann, wer bezahlt eigentlich die Arbeitnehmer? Und den Ausfall und ähm, dann eine Diskussion oder dann war ja so, naja, das ist dann mal ein Tag und das ist dann der Beitrag äh, auch der Wirtschaft oder dem, von Gesamtdeutschland zur Bekämpfung der Pandemie und das ist aber auch die einzigste Möglichkeit, die wir haben, diese Welle zu stoppen. Ähm, und am nächsten Tag dann, äh, ja, nee, wir machen es nicht, aber ja, im Grunde gar keine Alternative auch geboten wird, um diese ja, Welle ja. zu stopfen, zu stoppen, was ja die einzigste war. Ähm, und dann wird halt gesagt, gut, ja, dieser Tag, das ist halt dann sozusagen das Opfer, was Deutschland bringen muss. Ähm, Sehe ich natürlich ganz anders, weil A, sind zwei Tage, die reden ja immer nur vom Donnerstag, aber auch der Samstag ist für viele ein wichtiges Geschäft, Gerade der Ostersamstag ist ein wichtiges Geschäft, für Friseure sowieso, das ist also einer unserer besten Umsatztage. Ähm, also stimmt das ja gar nicht mit dem der eine Tag, es sind schon mal zwei und das nach 17 Wochen Zwangsfließung. Also, ähm, da, der einzige ist das nicht, Beitrag. Ja, ja, Also und das ist einfach ähm, eine Unverschämtheit, muss ich so sagen. Und einen Schlag ins Gesicht, was einen zweifeln lässt, was hier eigentlich los ist. Und wenn ich bei der Woche bleibe, hatte ich dann gedacht, naja, jetzt wird die Politik ein bisschen demütig und überlegt vorher, was sie tut. Das hat aber nur bis Freitag geklappt, als ich von Kassel zurückgefahren bin, an der Vorstandssitzung von der Handwerkskammer. Und bin dann zurückgefahren und sitze im Auto und höre in den Nachrichten, dass Gießen, der Landkreis Gießen, verfügt, dass ab Montag bei Friseuren, Buchhändlern, Blumenläden ähm, zwangsgetestet werden muss. Also nur wer einen negativen Schnelltest hat, kann diese Geschäfte noch besuchen. Das war auch völlig unvorbereitet für uns. Ja. Du hast es ja teilweise mitbekommen. Ähm, absolute Hektik dann, da war es ich weiß es nicht, 16 Uhr, 30, jo. 17 Uhr, sowas, wir dann angefangen haben zu recherchieren. Also ich erstmal nach Hause fahren musste, wir aber dann schon telefoniert haben. Jeder hat versucht, jemanden zu erreichen, der irgendwie irgendwo Schnelltests herbekommen hat. Die Mitarbeiter sind losgefahren, haben die Apotheken abgeklappert. Du hast deine Kontakte spielen lassen. Also jeder hat das versucht, was er kann. Am Ende des Abends oder kurz vor Ende des Abends haben wir dann auch alles aufgekauft, was es gab. Ähm, und daran sieht man auch, dass es eigentlich nichts gibt, weil selbst wenn das jetzt verpflichtend auch wäre, ähm, es gibt einfach keine Tests und wenn, zu horrenden Preisen. Wie viel haben wir denn bekommen? Ich glaube, wir haben so um die 20 jetzt. Äh, mhm. Ja, und das aber mit allem Mann. Aber ich glaube 9 oder 10 Euro, also schon auch ein ordentlicher Preis. Ich war tatsächlich kurz davor, im Internet 1000 Stück zu bestellen für 4000 Euro. Ui. Ähm, weil ich befürchte, dass es flächendeckend sein soll. Aber jetzt der Hammer dabei, grundsätzlich um Viertel nach sieben entscheidet der Landkreis Gießen durch seine Landrätin. Die Verfügung wird wieder aufgehoben. Und wie soll man da arbeiten? Also wie soll man da arbeiten? Wie soll man da ein Geschäft betreiben, was zurzeit sowieso unheimlich schwierig ist und ganz, äh, ja, ich sag mal, auf... Äh, Rasiermesser scharf äh, alles geplant ist. Und dann kommt in einer Woche zwei Entscheidungen, die einfach wieder weggeworfen werden. Und das heißt ja auch dann beim nächsten Mal sage ich einfach, weißt du was, ich mache gar nichts. Ich bereite ja. mich auch überhaupt nicht vor. Wer weiß, ob das alles passiert, was die erzählen. Und das ist halt ähm, also zermürbend, nervenaufreibend und enttäuschend und auch nervlich ähm, an der Grenze einführt. Ich glaube, das ist nicht mehr
0: gesund. Ja, und vor allem, was das Schlimme ist, ein Jahr ist es her, dass es angefangen hat. Und dann kann man, finde ich, erwarten, dass man mit ein bisschen mehr Weitsicht da dran geht und nicht, also wenn das jetzt letztes Jahr im März gewesen wäre, hätte ich gesagt: Okay, ist noch neu, das Argument zieht vielleicht noch. Aber nicht nach einem Jahr, dass dann immer noch alles so chaotisch ist. Und da, ich hatte jetzt auch. Die letzten zwei Wochen das Gefühl, auch wieder natürlich hier in Marburg, dass selbst CDU-Anhänger und Parteimitglieder mittlerweile, dass es da ziemlich umschlägt, was so den, die Unterstützung und alles ähm, betrifft, was die Regierung angeht, was auch völlig nachvollziehbar ist. Aber das finde ich halt nochmal krass, wenn du jetzt gesagt hättest, vor einem Jahr so Fehlentscheidungen, okay, ist alles neu, aber nicht nach einem Jahr, wo man wirklich eigentlich gar keinen Plan hat, wie es jetzt weitergehen soll. Und jeder von jetzt auf gleich irgendwas entscheidet, was dann nicht haltbar ist oder was er dann doch nicht für eine gute Idee hält.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich unerträglich. Und ähm, wie du sagst, es ist jetzt ein Jahr her und ich sage immer, was haben wir denn erreicht in dem Jahr? Ähm, an Strategie haben wir das Impfen. Und da haben wir es ja tatsächlich geschafft, 3% der alten Leute zu impfen. Also auch eine, eine Zahl, die einfach nicht akzeptabel ist im Vergleich ja. auch zu anderen Ländern. Und auch anderen Ländern, die einfach keinen Impfstoff herstellen und ähm, auch anders entwickelt sind wie wir. Das ähm, kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Und die einzigste Strategie, die wir ja immer noch haben, ist schließen. Lockdown, Lockdown, Lockdown. Mehr hört man ja nicht. Kontakte einschränken. Natürlich kann das alles dazugehören, aber wie viel Wellen und wie viele Geschichten will uns die Politik denn noch erzählen? Also ich weiß ja noch, vor Weihnachten haben wir ja einen Lockdown gemacht, damit wir Weihnachten feiern können. Ja. Jetzt sollen wir einen Lockdown machen, damit wir in Sommerurlaub fahren können. Haben aber schon gesagt, ja, Ostern müssen wir auch irgendwo hin. Und ich glaube, mittlerweile nervt es die Bevölkerung tatsächlich. Und äh, glaube auch, die, die, diese Demonstration, wie sie in Kassel war, die 20.000 Menschen, dass das nicht alles durchgeknallte sind, sondern einfach Enttäuschte, die auch sagen, also irgendwie müssen wir jetzt auch mal reagieren und unseren Unmut über diese Situation ähm, auch zum Ausdruck bringen. Wenn das auch vielleicht der falsche Rahmen ist oder die falschen Menschen, die da mitlaufen. Das, das mhm. äh, kann ich verstehen. Aber ähm, ich wäre jetzt auch bereit, mal eine Demonstration mitzulaufen, was für mich vor Corona unvorstellbar wäre. Also äh, das wäre auch tatsächlich meine erste Demonstration im Leben. Aber ja. irgendwie hat man tatsächlich, und jetzt ist ja immer dieses Wort von ähm, steigt mal aus dem Dienstwagen aus Mentalität, da, dass man glaubt, ähm, die haben noch nicht verstanden, was hier los ist und wie viele Existenzen äh, bedroht sind. Und ähm, auch äh, den hessischen Ministerpräsidenten, den ich auch mag und auch ja, persönlich kenne und auch weiß tatsächlich aus Gesprächen, dass der auch sich um die Basis, sage ich mal, kümmert, um, das, um, die, um die Wirtschaft, um das Handwerk und auch zugetragen bekommt, was schiefläuft. Also, das machen wir aber einfach keine Chance hat und ja auch sich einen Tag hinstellen muss und erklären, warum es jetzt so wichtig ist, diesen, diese Osterruhe auszurufen. Und da fand ich es ja dann auch noch interessant, dass die, die Kirchen gesagt haben, ihr könnt ausrufen, was ihr wollt. Ja. Gottesdienst findet statt. Ja, ja ähm, Auch
0: ein Skandal meiner Meinung nach. Ja,
1: ja, aber sagen wir, äh, könnt ihr vergessen, ja. was ihr wollt. Wir bieten es vielleicht online an, aber auch nicht jede Kirche, aber Gottesdienste werden stattfinden, ist äh, ja. Der höchste äh, Feiertag, den wir haben. Mhm. Ähm, und am nächsten Tag muss der Mann sich wieder hinstellen und sagen, ja, es tut mir leid, es geht nicht. Und das ist einfach, ich glaube auch, da haben die keinen Spaß dran. Und ähm, daran sieht man aber das ganze Dilemma, das ist einfach planlos, ähm, ideenlos, ich weiß es nicht, äh, aber es ist äh, auch jetzt die Gastronomie, was sollen die da machen? Ja, ihr könnt draußen machen. Ja, okay, jetzt gehe ich raus, da fängt es an zu regnen. Was passiert denn da mit meinem Essen? Also das ist doch auch nicht planbar, für, auch für die Gastronomie nicht. Auch wenn das ein Zeichen sein soll. Das ist einfach keine, keine Idee, ähm, ja. vorwärts zu kommen. Und jetzt ja, reden wir von einem Jahr. Jetzt äh, kenne ich jemanden, der hat jetzt Geburtstag. Und der hat letztes Jahr gesagt, na gut, das war jetzt einmal und wir holen die Geburtstagsfeier nach. Jetzt ist schon der zweite Geburtstag. Ja. Also wann willst du denn alles nachholen? Und wo ist
0: denn jetzt die Perspektive? Also da ist ja völliger Frust. Ja, das einzige Licht am Ende des Tunnels ist, dass man irgendwann geimpft ist. Aber kriegen wir ja auch nicht hin. Also ja, ja, ja. das ist doch das Wichtigste, Das Wichtigste, was man hätte machen können, haben wir nicht hinbekommen. Wir hey, Großbritannien oder USA.
1: ja. ja. Da also finden Sie
0: 30 Millionen Impfdosen von
1: AstraZeneca in Italien, die Sie nach England schaffen wollen. Ja. Aus der EU raus mittlerweile. Ja? Aber das ist also, also wir sind zu doof, äh, das zu bestellen. Und wenn, wenn man das glaubt, was man hört, dass es darum ging, zu falschen und noch auf Rabatte oder Preis zu reduzieren. Ich habe jetzt gehört, dass die, die Impfzentren in ähm, Hessen haben wir ja 28 Stück von, die ähm, am Laufen sind, aber ja auch überhaupt nicht ausgelastet sind. Also behaupte mal, maximal ein Viertel der Kapazität da läuft, wenn überhaupt.
0: Ja.
1: Ähm, die kosten uns 50 Millionen im Monat. 50 Millionen im Monat nur für Hessen. Ja. Nimm das mal auf die Bundesrepublik. Also, da hätte ich den Impfstoff für doppelt so teuer kaufen können und hätte noch gespart.
0: Ja, vor allem auch jeder Tag Lockdown kostet ja irgendwie ah ja, mit, ja. Milliarden oder so. Und dann ja. auf, keine Ahnung, Rabatt zu warten, ist auch ein bisschen, ja, ich verstehe es auch nicht, aber ich denke mir auch, jetzt fordern, jetzt ist ja wieder, Intensivmediziner fordern das, der fordert das, ja, glaub, äh, zwei da Wochen komplett alles. alles zu, zwei Wochen komplett alles zu, dann denke ich mir, ja, was soll das denn bringen, weil die Leute treffen sich ja eh zu Hause. Ja, ja, also, genau. Du hast vielleicht die Großraumbüros zu, wo sich noch relativ viele anstecken, aber der Rest, der ist. Ich meine, was machst du denn den ganzen Tag? Ist ja noch?
1: jetzt sowieso alles nur noch.
0: Äh, ich fahre zur Arbeit, wenn überhaupt mal. Ja. Sonst bin ich im Homeoffice, dann gehe ich einkaufen und dann setze ich mich auf die Couch. Und ich, also, was das bringen soll, dann hast du zwei Wochen danach vielleicht wieder mehr Ruhe. Machst du auf, die Leute treffen sich wieder. Herzlichen Glückwunsch. Und auch sowas habe ich vorhin schon gesagt. Ja, am Anfang hieß dann, ja, Einreisestopp aus Großbritannien wegen der britischen Mutante. Ja. Okay, machen wir. Zwei Wochen oder eine Woche, keine Ahnung. Ja, was haben wir denn jetzt für, für Mutanten hier? Nur die britische fast. Dann hätte, also, du siehst doch auch, dass das einfach nichts bringt. Die, irgendwie kommt es doch hierher.
1: Naja, aber für, das liegt ja daran, weil für die deutsche Mutante die Formulare noch nicht fertig sind.
0: ja. ja. <lacht> Aber es ist das wirklich ein irgendwie eine Armutserklärung, wo man dann am Anfang ja auch jetzt nochmal politisch gesehen gesagt hat, ja, die CDU macht das alles so gut. Ich glaube, die jetzt am September gibt es mal einen richtigen Schlag. Also das, das befürchte ich tatsächlich auch. Dass, ähm, Und dann Wahlen. noch mit Armin Laschet, Entschuldigung, aber dann ja. noch mit Armin Laschet. Ja. Also die einzige Rettung für die
1: CDU, meiner Meinung nach, ist auch noch der März. Ähm, Wobei ich es jetzt nicht glaube. Ähm, und Man sieht ja auch am Sparen, wie man äh, gehypt werden kann und dann wieder runterfällt. Äh, und zwar ganz runter. Ähm, das ist jetzt schwierig, aber ich denke auch, dass äh, werden viele, viele Denkzettel
0: geben bei dieser Wahl.
1: Und was dann bei rauskommt, das äh, weiß man vorher nicht.
0: Aber auch völlig zu Recht. Also, ja, ich weiß, weiß halt nie, ob es die anderen besser gemacht hätten, aber... <lacht> Gut, kannst ja auch nur das beurteilen, wer es jetzt gerade machen muss. Und da...
1: Pff. Ja, Buffi sagt ja auch, es ist alles gut und schön, aber mir erklärt auch keiner, wie es besser geht. Ähm, das ja, aber... Stimmt, das kann ich auch nicht. Also da muss ich ihm schon recht geben.
0: Aber ich weiß, was ich weiß, ist, dass es so nicht weitergehen kann. Ja gut, man hat ja das die Beispiele, wo es besser gelaufen ist. hier genau. genau. Großbritannien. Oder Israel. Ja, und dann auch diese ganzen Diskussionen, ja, Thrombose und du darfst da nicht impfen, du darfst da nicht impfen, dann füllen sie bitte noch das aus. Das ist halt typisch deutsch. Das ist aber überall so und ja, wenn da ja, mal was schief die ja geht.
1: Die, die Hausärzte sollen ja jetzt in das große Impfen mit einsteigen, weil Ohne wir... Irgendwann haben wir ja so viel Impfstoff, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir den in den Körper reinkriegen. Also da bin ich mal gespannt, wenn diese Situation eintritt. Auf jeden Fall bekommen dann die Ärzte, haben sie jetzt ausgerechnet, anhand der Lieferzusagen ähm, von den, von den Pharma, äh, von der Pharmaindustrie und haben das dann runtergebrochen. Jetzt kann ich mal nur für Hessen sprechen. Haben das dann runtergebrochen auf die Hausärzte und haben dann festgestellt, oh ja, wenn wir das alles teilen durch die Hausärzte... <lacht> Ähm, dann kommen wir auf 20 Dosen pro Woche. 20 Dosen pro Woche, die überhaupt zur Verfügung stehen. Jetzt sagt der normale normal durchschnittliche Arzt, der, gut, die habe ich Montag Meter weggeimpft. Ah ja, klar. Ja.
0: Und, ja.
1: Und da, es ist doch keine Lösung. Also das ist doch keine Strategie. Wenn ich höre, unsere Impfstrategie, das ist alles aber keine Strategie. Ja. Und dann wird es auch nichts. Und dann, dann, dann weißt du ja, dass du äh, dieses Jahr eigentlich jetzt wir als, sagen wir mal noch, jung und gesund, äh, dies Jahr überhaupt nicht drankommen. Und das ist dann die Lösung. Also, funktioniert nicht.
0: Naja. Was willst du machen?
1: Ja, ich, ich gar nichts. Aber es ist enttäuschend. Und ähm, ich sehe halt, wie Frustration steigt Und ich sehe ja auch... Ähm, wie immer mehr Firmen verschwinden ja. ähm, und einfach das nicht überleben können. Und ich sage mal, fleißige Leute, die die ihr Leben lang teilweise über Generationen das Geschäft betrieben haben und jetzt einfach nicht ähm, das mehr betreiben können, dürfen ja im Grunde genommen und dadurch in den Ruin oder in die Zerschließung ähm, gezwungen werden. Und das ist halt, also auch dieses ähm, was klappt man diesem Land noch als auch als Unternehmer, wenn sie immer sagen, ja, Standorttreue und hin und her, wenn ich aber sehe, dass, wenn es mal hart auf hart kommt, wir eine Regierung haben, die ähm, ja, gefühlt nah am Versagen ist.
0: Ja, das ja, ist kein, kein Vorteil für die nächsten Jahre, wenn es um Standortvergabe geht. Ja. <lacht> Ja,
1: was sagst du zur Absage der Amateurligen oder zum Abbruch der Amateurligen, die ja auch Corona-bedingt jetzt ähm, hingehalten werden, hingehalten? Und jetzt ist ja raus, dass der Hessische Fußballverband ähm, die Saison abbricht. Ja. Mit der Konsequenz keine Auf- und keine
0: Absteiger. Ähm, zum, zum, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, korrekt. Ähm, ja ich glaube, eine Alternative weiterzuspielen gibt es einfach nicht. Aufgrund auch des vorherigen Besprochenen. Ähm, du musst ja eigentlich im Sommer auch wieder anfangen, weil auch der Terminkalender ist ja... Also wenn du überhaupt im Sommer wieder anfangen kannst, sei ja mal dahingestellt. Ähm, aber ich finde es halt in dem Sinne ein bisschen komisch, dass Mannschaften, die jetzt eigentlich schon zweimal abgestiegen wären, trotzdem noch die Liga halten ja, ja. und sich immer weiter darum krebsen. Ähm, aber gut, was an, eine andere Lösung kannst du ja auch nicht finden. Das wäre ja auch nicht fair gewesen, hättest du jetzt gesagt, wir machen es jetzt. Es gibt ja Mannschaften, die haben drei Spiele weniger, drei Spiele mehr. Und mit dem Quotienten kommt es dann ja auch wieder drauf an, hast am Anfang nur gegen die Luschen gespielt und die harten Brocken kommen jetzt erst noch und dann steigst du auf, obwohl ein anderer schon gegen zweiten und dritten gespielt hat. Also von daher halte ich es auf jeden Fall für richtig, dass man das jetzt annulliert, aufgrund dessen, dass man im Moment nicht weiterspielen kann. Aber es ja, ist halt schon ein bisschen unbefriedigend für viele, glaube ich. Also auch gerade auch für viele, die jetzt vielleicht schon gute Perspektiven hätten, auch mal aufzusteigen und das vielleicht ja auch das zweite Mal hintereinander. Und ich kann da auch wahrscheinlich viele Spieler verstehen, die dann sagen: Ja, gut, tut mir leid, eigentlich wäre ich gern hier geblieben, wenn wir aufgestiegen wären, aber ich will jetzt halt mal den Sprung ein, zwei Ligen höher machen. Ja, habe ich aber so auch noch nicht gehört. Also, ich glaube, bei vielen Vereinen ist naja, es auch, ist wieder auch froh, eine Rolle, die, die überhaupt noch Geld bezahlen können, haben halt einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Vereinen, die es nicht mehr machen können.
1: Aber. Ich befürchte einfach auch, dass das Interesse am Fußball insgesamt nachlässt und gerade in den Amateurligen ja sowieso äh, ja, Zuschauermangel herrscht. Und wenn man sieht, wie viele Zuschauer zu so einem normalen Verbandsligaspiel oder Hessenligaspiel kommen, äh, die einfach sagen: Gut, es ging jetzt auch ohne. Und auch viele junge Menschen, auch Kinder, die einfach aufhören werden, Fußball zu spielen, ähm, weil sie sagen: Ach, ich habe was anderes gefunden oder ich habe es so gar nicht so richtig vermisst. Ähm, wo, wo Freundschaften zerbrechen. Ähm, auch das glaube ich, eine Folge, wo wir noch nicht so richtig ähm, wissen, wie, wie das ausgeht. Und, und irgendwo gibt es ja auch einen Schnitt zwischen Amateur- und Profiliga. Wir nehmen wir jetzt mal unser heimisches Beispiel, Stadt Allendorf. Ähm, wenn die jetzt auch noch abbrechen würden und ähm, nicht zu Ende spielen können, weil einfach keine Spieler mehr da sind, weil ähm, alle Corona-bedingt in Quarantäne sind. Und ich habe jetzt nicht den aktuellen Stand im Kopf, aber ich glaube, Stadt Eindorf hat acht Punkte. Neun. Neun, Entschuldigung. Neun. Ähm, und ja, null Chance haben, überhaupt die Liga zu halten. Also ist ja, ja, Ich weiß nicht, ob es theoretisch noch ginge, aber ich ähm, glaube, da wohl keiner dran. Und ich
0: glaube, in zwei Spieltagen oder so.
1: Ähm, dann sind sie auch auf dem Papier abgestiegen und die würden jetzt nicht absteigen. Ich gönne Stadt Eindorf, dass sie äh, äh, drinnen bleiben, aber... Wie du sagst, das ist ja völlig an der Realität vorbei.
0: Ja, wobei ich glaube, also du könntest dann auch, äh, ich glaube, runter geht immer. So wie ich das mitbekommen habe.
1: Freiwillig, oder? Ja. oder? ja gut, ich hatte die Frage, ob sie sagen, wir, wir ziehen die Optionen und ähm, steigen freiwillig ab. Aber jetzt, wenn sie sagen, auch naja, dann bleiben wir noch ein Jahr in der Regionalliga, wer weiß, was nächste Saison ist. Ja. Vielleicht haben wir einen besseren Lauf, haben wir ja auch schon gehabt. Puh. Ja, Und auch glaub, wie du sagst, wie jetzt, jetzt werden ja normalerweise die Kader zusammengestellt für die neue Saison. Also eigentlich sind sie schon ähm, so weit zusammen, aber keiner kann dir sagen, in welcher Liga du spielst. Jetzt, ja, gut, ob, jetzt. Als Beispiel von Stadt Allendorf macht ja schon einen Unterschied, ob ich in der Hessenliga
0: oder in der Regionalliga spiele. Ja, aber die werden, ähm, die werden ganz sicher fertig spielen. Also selbst wenn man dann sagt, gut, Stadt Allendorf hat halt keine Chance, aber. Die, die müssen fertig spielen, weil aus der dritten Liga kommt ja wieder einer runter und die haben ja jetzt schon äh, 22 Mannschaften. Die haben 42 Spiele die Saison, was ja schon Wahnsinn ist eigentlich. Also englische zweite Liga, glaube ich, oder dritte Liga hat noch ähnliche Sachen. Aber jetzt aus den, aus den dritten Ligen kommen ja auch wieder Mannschaften runter und du kannst ja nicht 50 Spiele die Saison ansetzen. Das schaffst du ja überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Und deswegen müssen also die müssen fertig spielen und dann in der hessenliga klar bläht sich es dann auch wieder auf aber die hast du ja dann auch wieder mehr verteilt als jetzt die regionalligen davon gibt es ja auch nur fünf und aus der dritten liga die spielen ja weiter weil es profis sind und da kommen sie dann ja wieder runter und ähm, ja ich weiß nicht wie viele Ligen die die regionalliga dann von unten auffüllen aber das sind ja dann auch Wahrscheinlich, ja, Hessenliga, keine Ahnung, vier, fünf Liegen wieder und da jeweils ein Absteiger rein oder auch mal zwei, dann ist es wieder okay. Aber ja, was ich halt auch wirklich glaube, und das hat auch mit dem Amateursport zu tun, aber jetzt im Moment auch mit dem Profifußball, siehe Äußerungen Karl-Heinz Rummenigge, die hier also nach Katar geflogen sind, ähm, das Interesse am Fußball und auch da merkt jeder, ja irgendwie geht es auch ohne. Ähm, da, das wird auch weniger werden, dadurch werden auch weniger Jugendliche wieder spielen und irgendwann ist halt Deutschland wahrscheinlich keine Fußballnation mehr. Ja, ja. Oder vielleicht geht allgemein der Fußball deutlich zurück. Aber wo ich jetzt auch vielleicht nicht Corona-technisch ähm, wirklich das Thema, aber ich habe mich jetzt eigentlich auch dazu entschieden, dass ich die WM 22 nicht gucken werde. Und auch die EM, habe ich überhaupt keine Ambition da, dass das irgendwie ein tolles Turnier wird. Also mal ganz unabhängig davon, dass man es eh nicht mit anderen Leuten gucken kann, aber pff, das, also jetzt die zwei Spiele von der Nationalmannschaft, die habe ich auch überhaupt nicht geguckt. Ich habe mir noch nicht mal die Highlights angeguckt, weil ich es nicht unterstützen will. Naja, genau. Und dann diese T-Shirt-Sprüche, Human Rights, ja genau, stellt sich der Kimmisch, Kimmich noch dahin und sagt, ja für den Boykott sind wir leider zehn Jahre zu spät. <lacht> Von ihm, der jeden jeden Winter nach Katar fliegt, um ins Trainingslager zu gehen und noch auf dem Ärmel jedes Mal Katar stehen hat, also ja, das ein starkes Zeichen gegen, gegen Menschenrechtsverletzungen. Ja. Hat sich irgendeine Marketingagentur gedacht, komm, stellt euch mal dahin mit den T-Shirts. Dann haben wir erstmal Ruhe. Aber also ich, keine Ahnung.
1: Was ist denn aus der Rasengeschichte gekommen? Da hat doch die Firma gesagt, sie liefert keine Rollrasen. Ja. Die haben das durchgezogen, aber wahrscheinlich irgendeine andere Firma gesagt, jawohl, jetzt kommt unser Geschäft.
0: Wahrscheinlich. Also, also ja, die werden schon mit Rasen, Rasen zur Verfügung haben. Ja, ja. Aber ähm, das ist halt eigentlich, also. Es gibt ja eigentlich zwei Argumente. Die einen sagen, ja gut, jetzt bringt es nichts mehr, weil die Leute sind eh schon tot. Ja, genau. Jetzt soll man das Turnier auch stattfinden lassen, weil sonst sind sie ja umsonst gestorben. Und andere sagen, gut, du musst boykottieren, weil sonst ändert sich nichts. Es sei mal dahingestellt, ob sich dann überhaupt was ändert, aber ich glaube, dass man es darüber beeinflussen kann, auf jeden Fall, wie die Quoten sind. Und man muss auch sagen, was hat Katar denn da zu suchen? Also da die haben halt überhaupt keine Historie, kaufen sich dann irgendwelche Nationalspieler ein, die dann zufällig irgendwann Kataris werden, wie bei der Handball-EM oder Ganz schnell WM. sogar, ja. Also es ist halt, hat irgendwie für mich auch nichts mehr mit dem Fußball zu tun, den ich mag und warum ich dann auch ins Stadion gehe. und ähm, ja. ja, also
1: Nationalmannschaft gefällt mir sowieso nicht. Also waren ja auch mal ein paar Paar-Spielen. Ähm, das ist für mich auch ähm, ich sag mal noch nicht mal halb so emotionsvoll wie ein Bundesligaspiel. Ähm, mir gefällt es einfach nicht. Es ist mir zu... Es ist, ja, es ist schlechte Stimmung, die Fans sind nicht so. Das ist, es hat mich nicht berührt, muss ich sagen. Und deshalb ja. ähm, dann gucke ich ja auch immer noch mal gerne England. Ähm, und ja, es ist ja, und jetzt mit Katar, es war von Anfang an ein Fehler. Also, ähm, aber das ist halt der Kommerz und die Milliarden, die die FIFA da zocken kann. Und
0: ja, egal macht ja was auch. es
1: kostet, wird es halt gemacht. Und sag mal, das falsche Land, die falsche Temperatur, die falsche Zeit,
0: also es ist ja alles, es ist ja komplett daneben. WM im Winter, allein das? Ja, ja das sage ich ja. Also klar, daneben. andere Länder haben es auch im Winter, aber. Jetzt ist ja wahrscheinlich Europa schon mit der Hauptmarkt und dann, was will ich, also das lebt ja auch irgendwie davon, wenn ich mich daran erinnere, 2014, wie ich das Finale geguckt habe, in Fünfjahreszeiten, da alle auf der Terrasse, dann gehst du danach runter und hast irgendwie noch ein bisschen Feiern, weil Sommerstimmung ist, oder auch 2006, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, aber Sommermärchen, und dann Finale an, an Weihnachten, guckst du im Haus, ja, toll, und dann war es das. Ja, aber es ist halt insgesamt, es passt auch überhaupt nicht in die Zeit. Jeder sagt dir, du darfst keinen Diesel mehr fahren und die fliegen nach Katar und
1: haben da Stromkosten
0: von genau. keine Ahnung wie viel diese ja. mit Erdöl da äh, betreiben oder keine Ahnung. Also es passt halt auch überhaupt nicht mehr in die Zeit von Nachhaltigkeit und zumindest der Ansatz oder das geheuchelte Klimaschutzversprechen. Äh, naja, sollte jeder für sich entscheiden, das, naja, aber gut. die WM wird zumindest ohne mich stattfinden. Und die EM jetzt... Die ja gut, das, jetzt, das, jetzt, das hat
1: die UEFA ja gesagt, sie lassen nur Länder zu, wo auch Menschen Nein. im Stadion sind. Da, da werden wir ja gar nicht dabei sein. Und dann denkst du ja auch, was läuft denn hier schief? Also die äh, nehmen mir mein Geschäft weg. Ja, Ich muss zwangsschließen. Und äh, die fordern, dass äh, Fans im Stadion sind. Also Irgendwas läuft doch komplett daneben.
0: Ja. Ich muss nach Mallorca fliegen, um Public Viewing zu haben. Ja,
1: das geht dann. Aber mit Na, dem ja. Mobil geht nicht. Ich noch eine ein negative Folge hier. Ja, ja, das stimmt. Aber ich bin auch echt gefrustet und sauer. Ja. Aber ich habe noch ein schönes Highlight. hat schon wieder was mit Corona zu tun. Die neue Ditsche-Folge <lacht> über, ähm, über den Herrn Lauterbach und warum der keine Fliege mehr trägt. Sehenswert, sehenswert. Zitsche okay. hat es super analysiert. Also Hast das du. würde ich dir empfehlen,
0: ähm, dir mal anzuschauen. Ja, ich dachte, der hätte aufgehört. Ja, nee, ich habe es heute gerade gesehen. Okay. Ja, kann ja gut sein, aber ich dachte, ich hätte... Ne, es mal ist auch aktuell, weil
1: wie gesagt, es geht um Lauterbach. Ja, ja. Und warum der keine Fliege mehr trägt. Ja. <lacht>
0: Aber nochmal eine persönliche Frage an dich. Guckst du dir noch irgendwas mit Corona an? Nein. Ich, ich kann das, das auch nicht nachvollziehen, wie jetzt noch jemand vorm Fernseher sitzen kann und sagen kann, oh ja, den Brennpunkt, den gucke ich mir ist, aber nochmal an. Das
1: Spezial-Spezial gibt es ja. Also es gibt ja jetzt gefühlt ein Jahr lang jeden Abend äh, auf allen Sendern Spezial. Ähm, ich habe gesagt, wir müssen jetzt Spezial-Spezial erfinden, weil, wie gesagt, es guckt ja keiner und einfach, ähm, ja oder auch jetzt diese Pressekonferenzen selbst wenn du dich darauf einstellst sie kommt ja sechs Stunden später mit, ja. also mit dann Entscheidungen ähm, die die einfach nur minimal sind also für was dafür haben die jetzt elf Stunden gebraucht ähm, um das zu verkünden äh, also ja und dann tagt ja dann am nächsten Tag nochmal das hessische Corona Kabinett ähm, und tut es nochmal auf Länderebene runterbrechen ja Uh. Nee, gucke ich an. Also die Sachen gucke ich jetzt schon, weil die halt ja auch die Firma betreffen. Ähm, ja, klar. Aber, aber jetzt so, ähm, nee. es nee, naja. ist so Frust, weil du hast kein Ende, du hast keine Perspektive, du hast keine Antwort, ähm, du hast nichts, wo du weißt, da ist Licht am Ende des Tunnels. Also ja. nichts die die, die ähm, jetzt mit dem reisebüro gesprochen ähm, wie sollen die denn planen da kommen kunden ins büro und die können denen keine antwort geben wann
0: die irgendwie reisen können ja ja ich verstehe auch nicht wie man das aushält so eine ungewissheit in seinem in seinem unternehmen oder in seiner firma ja, ich müsste mal ganz kurz die Tür aufmachen. Eine Sekunde. Ich hoffe, der Hörer bleibt dran. Er geht jetzt zur Tür. Der Hund kommt als erster wieder und jetzt setzt auch Rolf Limmerer sich wieder ans Gerät. Ich bin wieder da, ich musste ja, die Charmante... Vor mir reinlassen. Ich habe es bisschen kommentiert, damit das der Zuhörer dran bleibt. Danke, vielen
1: Dank. Ja, ich bin wieder online.
0: Naja, ich Aber, äh, persönlich ja. würde sagen, dass es bei uns dann irgendwann auch mal reicht, dass wir vielleicht die letzten Minuten noch mal einen Ausblick auf die nächsten Folgen geben können. Oder jo. hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst zu dem Thema? Nee, nee. Weil dann würde ich auch vorschlagen, wird es nicht mehr Thema bei uns weil ich auch keine Lust mehr habe drüber zu reden, ehrlich gesagt.
1: Ähm, das wäre schön, aber ich glaube tatsächlich, <lacht> dass wir nicht umhinkommen werden, äh, Corona nochmal auf die Tagesordnung zu holen, weil...
0: Ja, wenn es vorbei ist. Wenn es vorbei ja. Also nächstes Jahr irgendwann.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht, wann es sein wird. Ähm, ja.
0: Ja, was willst du denn nächste Woche oder in der nächsten Ausgabe machen? Ich habe mir noch ähm, gar keine Gedanken gemacht
1: ähm, über die, die ähm, Zeit. Vielleicht. Also was wir vielleicht äh, noch mal uns vornehmen könnten, wären die Oberbürgermeisterwahl, ähm, die ja gestern gelaufen ist. Aber jetzt fängt ja erst das Spannende eigentlich an. Ähm, welche Regierung bekommen wir in Marburg? Vielleicht haben wir da bis zum nächsten Mal neue Erkenntnisse und können da mal unsere Meinung zu Kundtun.
0: Ja. Was dein Tipp? Rot-Rot, habe ich schon. Geht <lacht> das überhaupt?
1: Rot-rot-grün geht. Ja. Ähm, es würde aber auch schwarz-grün gehen, was jetzt glaube ich eher mein Favorit wäre. Aber, wow. ähm, aber die Marburg alles dann, möglich.
0: Die Grünen dann stärker als die CDU oder die Genau. Was schon sure.
1: wiederum schwierig wäre, wenn du einen Oberbürgermeister hast, der keine Mehrheit im Parlament hat.
0: Ah ja, dann ist es so. Also es ist, ja, äh, ist weiterhin äh, nicht ganz einfach, den Wahlzettel auszufüllen.
1: Ja, ohne das äh, nennen zu wollen, hast du, glaube ich, auch falsch gewählt. Tja. <lacht> Aber egal, es ist rum. Es war. Ja, 95 Stimmen, extrem knapp. Glaub. Also haben wir auch, jetzt stand ja in der Oberhess, es war noch nie knapper. Ähm, und das ist ja wirklich ein Wimpernschlag-Finale ähm, ja. gewesen. Und gut, ist so, der Bürger hat entschieden. Und letztendlich reicht ja sogar eine Stimme. Von daher, es
0: ähm, ist, wie es ist. Ei, 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 ei. Das nenne ich äh. mal unprofessionell da. Und... Ähm,
1: Jetzt kommt deine Schwester. So, so viel ja. zu unprofessionell. Aber gut, wir sind ja eh durch. Eben. Ähm, hat mich gefreut, hat wieder Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht ergeben sich ja noch neue Themen außer der Wahl für ja. das äh, nächste Podcast. Und ähm, ja, uns fällt was ein, da bin ich mir ganz sicher.
0: Da bin ich mir auch sicher. Dann bis zum nächsten Mal. Jawohl.
1: Danke, mein Sohn. Hat Spaß
0: gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns. Genau. Tschüss. Tschüss.